0: 大
1: 家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们今天的来宾啊，他说他自己啊是位老男孩，他也正处在中年叛逆期的吕如忠。卢中是位资深的广播跟电视节目主持人，他是作家、演说者、剧场演员、配音员，也曾经担任过超过三千场次的这个活动主持人。现在他在经营“吕如中在路上”的 YouTube Channel， 还有“吕如中谈情说爱 ”Podcast。他在节目中啊，总是大方啊，也很感性地分享他旅行的所见所闻，还有人生体验。当然也会聊聊步入中年后的心得哈、啊、跟观察，因为疫情的关系哈、啊，我们今天汉如中是用这个视讯远距的录音的方式。虽然偶尔他在脸书上会自己说啊，哎，我是个中年大叔啊，可是我今天在这个画面上看到的我的对面哈、啊，是一个帅哥挺拔的帅哥啊。<笑><笑>那我们一起来欢迎李如中，如中您好。
2: 大家好，我是如舟。哎、欸，你跟我的 podcast 好不一样哦，难怪你会前几名，是吗你？你好震惊哦！<笑>天哪，我的 podcast 根本就在乱聊，我要好好检讨一下。<笑>我的妈哟
1: ！我我我们可能是刚开始还没进入状况，<笑>待会可能就会拖拖须了。<笑>所以对我是<哇><起>
2: 超震惊的，对我
1: 期望不要太高。
2: <笑>我跟大家讲啊，因为我们在录 podcast 的通常都是在家里随便的设备要录一录，是他们家这个节目居然在录音室哎，哇！那个这、那个成本超高的
1: ，呃，第一个呃，因为成本呢是由公司赞助；，第二个是说，<笑><笑>第二第二个是说，这个我们自己家的附近一直在施工，所以录了几集，噼里啪啦，噼里啪啦，所以对听众很不好意思。<是>好，哦、那如总哈，我我来之前啊，欸、其实花了好多时间在看你的节目，在在了解你的一些想法哈。那前两天我在你 FB 上面哈，在四月二十二号。你有一个很有趣的一个一个一个,一個说明啊！哎呦哎呦，你说你啊，从小很乖，长大不乖尤其中年后啊更不乖，嗯。然后你的第一行字哦，我有点 shock。你说，嗯，你被说啊是那种背诵能力失调，却去跑去当主持人啊，嗯，哇，你是口语的专家哎，完全不是，这完全不是。这个所谓背诵能力失调是怎么回事？你可以说一下。
2: 呃，我没有特别的去看整哦，只是我我发现我别人很容易背起来的东西，我通常背不太起来，然后我没有办法一个字一个字照本宣科的把我已经主持过这么多场的活动跟脚本背起来，我一直会有漏字的可能，再怎么背都会漏字，所以我发现了我另外一种了解本子或了解剧本的方式，就是要理解。我要理解这个东西在说些什么，然后用我的话说出来。
0: 嗯
2: 、<哼>那别人都会认为这是优点，可对我来说，我背不起来这件事情很痛苦，很困扰别人。如果那家公安公司现已经很少了，嗯、我刚出道的时候，其实有大量公安公司希望我一个字不变的照念出来。嗯、我听说三立的某一些呃台语剧，它也是规定要完全照着本子一个字一个字出来，你不能只讲大方向的九成，嗯、不能这样。所以我很困扰。我知道有一句上一次节目，呃，我跟范可清，广告才子范可清、嗯、聊到这件事情，是他就跟我说，你根本就是背诵障碍啊！<笑>我才第一次意识到，原来我从小到大为什么其实进入好班、进入坏班，我一直背不起来，是有可能被人家判断为是背诵障碍的人。是，所以我这个惩罚是长大才长长
1: ,长大才知道的，不是小时候。我长
2: 大，而且是这几年才知道。我一直只认为我不够聪明啊！别人说你好会讲话，但其实我自己心有一些小小的自卑。我觉得也许我不够聪明，我背为什么要比别人背花这么久的时间背一个本子都背不起来？怎么背？怎么重复念十遍都是十遍不一样？直到范可勤这句话帮我解围了一点点。他说：“你根本比如说你就是背诵障碍嘛，你搞不好有这个病症啊、哦！”我才想起来说，也许有这件事情是我从来没有去面对的一个缺点，或是一个所谓的病吧？我不知道。
1: 可是这个好像并没有影响你在口语的这个专业上的这个成长，知道了好像跟不知道也没差嘛
2: 。呃，他可能让我过关，因为我可能都会一直有小小的自卑，认为为什么很多人上台前或是呃念书的时候前十分钟背一背都比我成绩好，可是我明明就是那一种很认真死背、很很努力读书的人。那我就会认为，为什么我要花这么长的时间，而别人就很容易就可以过关？那这会让我在成年的时候，可能心里有很多很多各式各样的成长的结、呃、其中打开了一个，就是背不起来也没那么了不起，就背不起来也不用这么的伤感。呃，甚至我一直跟去演讲，要是去国中、高中的时候，我就得跟他们说。呃，不要这么的拘泥在于你现在不行的东西。如果你现在真的很努力、很认真，前提是你要有努力过、你付出过，你过不了的关卡，也许就是能力不足。但这个能力不足，并不全然会等同于你未来的成就。嗯、<哼>啊，这是我让我自己过关的一个方法。嗯
1: ，好像这有那么一点那种剑山。不是山，又走到剑山，哎、又是山的这种对对对对对这种感觉哈、啊。对对对
2: 对，有一点就是 feel。对对
1: 对另另外一个，我我忍不住一直想告诉你，我一直在想说，到底跟你先在之前谈以下的话，还是快结尾说这 ending？ 因为其实跟你聊天有点紧张。像你这么、啊、这,这么专业的主持人，我们只是玩玩票戏，只会担心说，哎，这个表现不好。完全没
2: 有，完全没有
1: 。第一个我想说的，就是你的名字取得很棒。我不知道有没有人跟你讲过
2: 。<笑>超多人。
1: 呃、嗯、呃，那我的观点是说棒在哪里呢？倒不是说，<對>倒不是说这个如日中天啊，因为如中如中。
2: 好好、啊、我、啊、<哈>我
1: 一直在看你的资料的时候，突然发觉说，哇，吕如中，你知道你的这个名字当中有几个口吗？五个，细看是五个，大看是四个。啊、對,對,对
2: 对对。那我的名字呢
1: ，只有两个，所以难怪你是三千场，我大概只有三十场。哪有,<笑>哪有这种事情？<笑>所以我
2: 爸在取名的时候并没有特别，嗯，呃，在他们那一代从大陆来的人有一个族谱，可是我爸不记得了，嗯、他只记得前两个。那我是不小心生出来的孩子，嗯，所以可能这个名字，因为他后来中风了，问不到原因，但他确实也在他健康的时候跟我们家人曾经讨论过我的名字，说怎么这么多口，注定要吃这个这个饭。对
1: 对对。对对但
2: 我也听过。比较不好的解读啊！不知道那个人是对我有意见，还是他看<笑><這>看出了我的本质？怎么说怎么说？他他觉得我就是因为有这么多的框框，
0: 嗯
2: ，我太多框了，嗯，我应该打破这些框框。所以我觉得我的老男孩、嗯、最近才开始有一点打破框，所以我一直在在做这样的事情，就是我的框框限制了我，他、嗯、可能让我在框框当中，呃，有一个小小的小成绩单，嗯。但确实阻碍了我一些思考方向，或是我的，嗯<哼>呃、我的路。嗯、<哼>那我可能有一点晚了。你应该打破这个框框是在你啊，也许男生是当兵时候，也许求学时候就应该叛逆。嗯、<哼>我我很后面，所以我才说我现在是叛逆的老男、嗯、<哼>老男孩。我我后面才发现，好像有一点太紧了，我自己都觉得好紧哦，嗯、<哼>我很想挣脱出去好
1: 。好，那我们尽快切入主题哈，就是。<笑>想跟你在这个阶段的叛逆啊，人家说这个中年啊，嗯、人到中年叫做人生第二个青春期啊。嗯嗯嗯。嗯嗯第一个青春期就是十六七八岁嘛。嗯。然后我们就说叫做登短狼，嗯。然后其实第二个青春期啊，有人是这么说，他说：“咱们准备登老狼，所以他就又是一个身心灵<笑><个>上面的转转换点。哦我记得在几年前啊，你曾经主持过一个很棒的电视节目，叫做《人到中年》。是。那这几年过去了，不知不觉，我想你也在这个中年的路上了、啊。嗯。想当年啊，哎，你还年轻，你听的可能是别人的故事啊。嗯。在那个时候，你当主持人，那些故事在当时啊，有没有给你什么启发跟感触啊？哎，我的
2: 启发可能很没有很正面哦，反正 podcast 很私人的，嗯、我就直说了好的，那你直说无妨。你们不行再把它剪掉好的，好的。就是我觉得，呃，来上节目的人，他一定是经过我们挑选过的一些模范跟标杆。没错。所以我很明显的感受到，这些中年或迈入老年的人有两种人，第一种人就是他们本来就是很优渥生活的人。
0: 对
2: 。他们进入老年中年，继续优渥生活，所以他们可以侃侃而谈。嗯没有什么太多的困难点，他们的退休金也都出去好了。是的。那另外一种叫做苦过来的人，嗯、一定要苦过来哦。如果他只苦他没有过来的话，他不会像我们这样的节目，因为我们都会希望给大家一点希望嘛。典范。所以这样子，对。所以他这样子的人来到我们节目，就可能可以告诉我们他如何的勤俭，如何的简单生活。但他本来就这样过过了。所以我的体悟是，你原本是怎么样的生活？你后来就会是怎么样的生活？你很难在电影当中看到原本是极弱的人，到后来变大名大放。很少在中年这段时间，嗯，他极弱的时候，在大名大放可能是第一个青春期，或他三十岁。如果他在中年的特别来谈这个节目《人到中年》，他在中年会有什么蹦出来的故事？我觉得比较没有，他已经在前面累积好能量了，所以他未来的生活就是优渥。就是简单，嗯嗯、这是我第一个听的故事的内心的感触。嗯、<哼>那第二个感触就是，我觉得他给我一些信心，告诉我到了中年，你还是有可能追梦。嗯、<哼>呃，我这样子的人上节目谈追梦，别人觉得很正常。嗯，但其实私底下，别人可能看到我就会觉得不切实际。嗯，就你一个单身汉，已经这个年纪了，还那什么梦想？嗯。你还在讲，<傻><笑>对对对对对，你你就是不要再把这些唱唱高调了。<笑>其实钱真的很重要，名利真的很重要，特权真的很重要，你拿到快塞真的很重要。嗯、可是我还是会心里有一点点那个声音，就是我觉得大家还是在追梦，不管那个梦想是过比较好的老年生活，或者是中年叛逆，或者是或者是更年期，我觉得还是有一些可能可以做。嗯，那这件事情鼓励到我，因为在人到中年的时候主持那个节目，我还没有这么觉得我想突破框框。这个疫情的两到三年，确实是我最想突破框框的时刻，所以我很后面才开始叛逆。嗯、那回到你所说的就是，我当时听到的那些故事，我确实有一些被影响，就是哦，原来。中年还是可以追梦，不管那个梦会成什么样的形状，但你追逐这件事情是不会被人嘲笑的。大家会觉得不切实际，但其实心里还是有一点点羡慕
1: 。其其实那个如中，我我觉得你可能比较客气，你说到了中年就叛逆啊。我在呃拜读您的这些资料的时候，你的 Podcast 有一集讲你的广播人生呢。嗯嗯，十三年从学校毕业一路走来，啊，嗯嗯。幼师啦，这个正生啊、呃，台北之音、是是是中广等等，是是是甚至那时候要毕业的时候，想尽各种办法、啊，就希望能够进到这个电台里面。台北之音
2: ，对对对对
1: 。然后你讲说，你那个时候其实进电台最主要想想成为艺人。是是是那那，你我们就走到今天啊，<笑>你看看你的上半场啊，你觉得上半场的时候，你现在有活成像你当时自己想要成为的样子吗？
2: 完全没有那<笑>
1: 那。那那,那这个顺跟不顺你怎么看啊？呃
2: ，我不想美化我自己啊。我觉我觉得我是一个对自己很诚实的人。不管我现在说多少给你，嗯、但我自己终究知道我心里怎么看我自己。旅无中，呃，我确实在年轻的时候，我我希望我能够变成周杰伦啊。哇哦 <Wow> ，就当年没有周杰伦，但我希望我做的艺人的 level 是周杰伦。但其实我根本没有这样的性格，也没有这样的才华。我讲的是一个很空的话，呃，我当时只是为了还不知道我这么弱嘛，还不知道我没有才华，跟没有这样的性格。我只想要出现在荧幕前面，在当年都很难，在当年那个对我们的年纪就可以很容易就透露出来，还在有所谓的四台，还在有所谓大家看。还在叫他有线电视、地下电台的那个年代，嗯，我们要上节目是非常非常困难的，嗯，所以我记得当时有一个我常常讲的笑话，就是我当时去台北知音敲门。我跟他们说，我要当艺人，我要当主持人。嗯，那当时面试的王伟忠就告诉我说，我们只让艺人变成主持人，你不是艺人，所以不是主持。人。嗯、我当时还年轻气盛，跟他说，所以你要让我变成主持人，我才会是艺人呢，就是牺牲在诞生期这样讲。<笑>但是你就可以知道，其实要当艺人，在那个年代没有所谓的自主性媒体，多么多么的困难。嗯，那你问我说，我现在看我的上半场。我确实慢慢的了解到我多么的不适合当周杰伦，就是我刚已经铺呃已经自己说了，我才华不够以及我的性格不适合。我很适合当，如果硬要说我选一个 model 来说，我很适合当小燕姐张小燕，嗯哼，就是我很适合在固定的平台。担任公务员，嗯，这样的工作是我喜欢的，嗯、<哼>所以到现在为止，我还是热爱我的工作，嗯、<哼>因为我没有做过公务员，以前在广播的时候有，但我现在离开广播十年了，嗯、<哼>所以你说我看我的前半场，我觉得空想那个谋那个大那个胆子，是大的，嗯嗯、我现在是比较胆小的，嗯、<哼>可是我现在的生活比较踏实，
0: 嗯
2: 、<哼>我不管是呃。接触工作或是生活，都比较接地气。我比较知道什么是现实生活，在现实生活当中怎么样再去追一点点梦想。那你也可以说我是妥协了，但我会比较正面的看我自己，就是、嗯、呃，我现在正在接地气，正在了解这个社会当中这么乱这么糟，我还能不能再追一点点梦想？
1: 然后、哦、如忠、啊、我我我今天现在听到你这样讲啊，就是感觉上到了中年之后，看看上半场，然后你很多事情可能开窍了
0: 。嗯，那开窍的意思就是说
1: ，你看到的自己不是什么很确定
2: 。以前<笑>以
1: 前想要做一个不确定是不是自己的东西，但是你现在很知道说，其实那都不是我，我就是这个样子，嗯、而且很单纯，嗯、就是这个面目。那为什么我这样讲、嗯、面目啊？我去看你的这个环岛的这个记录的时候，嗯，我看到第一集差点笑出来，因为你实在很酷哎、欸。所有所有做 channel 的或做网红的，像这种公众人物，总是要弄得美美的嘛，帅帅的嘛。结果结果我我刚才第一集看，我说这是如中吗？你你睡眼惺忪，然后呢？呃，满脸、哎、的胡渣<對>、啊、有几幕可能上面还有点眼屎，<對>所以我说，<對>我说如中你真的是很棒，<的>你很有勇气，<笑>因为你愿意把最真实的自己告诉了大家，不是只有内心的世界哦，嗯
0: ，
1: 你连你的面目都告诉大家，并没有去做不必要的掩饰，这会不会是一种心情上的改变？与<的>其说叛逆，不如说你真的很想回到那个如中真的那个自己吗？那这个声音是很强烈的吗
2: 呃？呃，心里没有这样的想法，嗯、我只是往外走，嗯、呃，我只是因为时间变多了，想找一个让自己忙的方式，
0: 嗯
2: 、那我就找了我几个可以做的事情当中没有思考就可以做的事情，所以我去徒步环岛，嗯、那你说？我会不会有一个声音叫做“我想把自己的假面具脱掉，变成很真实的面对大家”？我心里没有这么伟大的任务跟这么伟大的动机，嗯，我只是觉得都这个年纪了，你还要担心什么？嗯，都这个年纪了，嗯、在每一个人都知道怎么做美肌，每个人都知道怎么做唯美，你还要演什么？<笑>但但我觉得我有一点不负责任啊！嗯、我觉得艺人把自己弄得美美的，不管是美肌或唯美，嗯、或者是服装，它其实某种程度是让观众看得赏心悦目、嗯、啊！这、就是我们艺人应该做的事。嗯、我在这一点有点太 over。可是因为我第一集、第二集就是这样，我是背着一个什么东西都没有的重行囊，还不懂的情况之下，就是走了十天。嗯、所以我后面更不想演了。嗯、我后面其实已经知道怎么样控制我的心理重数，以及如何让自己帅气。嗯、我都不想演了，因为我已经让大家看十集
0: 了
2: 。嗯、所以我有一点太 over， 但我终究认为艺人把自己保持的好这件事情是值得称赞的。嗯、所以我并没有像您所谓的。呃，说我心里有大的呐喊跟声音，我老是说没有
1: 。可是我知道哈，就是好像从疫情开始这这两年，在你整个不管是工作或生活，其实有很大一个步调的重组跟改变。嗯，嗯可以聊聊这一段吗？因为我们其实也很好奇，说像您这样的一个单身，然后是一个自由工作者，又是一位公众人物，疫情到底对你的影响跟生活是什么？嗯
2: 哦， oh, 我是拿补助的人哎、欸，你就知道疫情是真的很严重的影响。他的收入最直接的收入就是掉掉三分之二， <Wow. S 2> 也就是说你平常的开销，很多艺人都会喜欢告诉大家说，我一个月要花多少钱。我就心想，那个钱其实我可以过很久很久的生活。<笑>我们的 level 不一样，<笑>所以他还是掉了三分之二，他其实会影响到我。嗯，<笑>那。呃，一个是收入嘛，一个就是我发现我的时间变得很多，嗯啊、呃，时间变得很多，因为我想让这个收入这件事情不要影响我太大。那最好的方式就是关在家里，不要去花钱，嗯，因为我觉得在家里吃，在家里生活不会花太多钱，嗯、你可以把基本的那个需求弄到最低，真的不会不用去告诉大家你多么多么的穷，你真的可以。过好你的日子，就是在家里啊，嗯嗯这是时间，嗯嗯一个是钱，嗯嗯一个是时间。第三个我发现没有人需要我了，这一点对我来说有一点痛到撞、嗯、一下。嗯，就是原来疫情这段时间，我一直自诩为我是一个希望变成演艺圈的公务人员，虽然不是在电视当中，但我呃做的还算有一点点小小小小的成就的，就是我是活动主持人，是。但是因为疫情的关系，第一个 close 标的，就是旅游、航空以及企业不办活动，因为怕群聚
1: ，对大型活动基本上都全部缩水了，
2: 全部取消。那只要有企业指标性的企业，第一个说我们今年不办尾牙，也就代表后面的跟着他的人通通不会办尾
1: 牙，就股排效应海啸来了。对对
2: 对对对，所以我一直在碰到这个情形，就是我满心期待购物衣服都已经准备好。但是他前一天或前十天告诉我说：“卢总，很抱歉，我们今年不办。”嗯，但是我成本已经下去了。对，呃，这是第一年，但第二年我就比较习惯了，就是知道已经有第一年的累积嘛，大概就会来了。对对对,对，大概什么样的情况你要过什么样的生活？抱歉，你的原来的题目说影响到我什么，对不对？嗯，那我觉得这三点很明显的影响。呃，因此我才会，呃，因为我刚才说到我最最最 care 的就是我发现。
1: 不被需要，台湾
2: 对台湾怎么不需要我了？嗯，<笑>就这个社会不需要活动主持人，这个社会也许需要种田的人，也许需要收垃圾的人，也许需要、呃、装电的，让电可以自由的进入我们家的人，他不需要一个活动主持人。嗯<哼>这件事情让我到现在还在反省，就是我选择了一个。我我这么弄用心的主持三千场四千场，我一直在累积我的功力，却是不被这个社会需要的。那这是一个很大的思考，我还没有想出后面的东西，但我就是慢慢的释怀，就是也许在这个时代，他没有这么这么的被需要，但我曾经付出的东西，我需要告诉我自己，它不是白费。
1: 我觉得他也曾经，我觉得如果你讲的很好、欸
2: ，哎，他也曾经在这个社会有一些力量跟重量，我不要忽略掉我自己的这一块，这是我给我自己的功课。抱歉
1: ，我觉得你讲的这部分触动到我一件事哈，就是其实我们，在节目当中从，从、呃、诶有些部分的人准备退休，有的人是中年，有的人是呃比较高年级的哈，其实也有一群人是被退休的。
2: <是>所以，被退休，就是说，
1: 在职场上他尽心尽力、掏心掏肺，嗯，嗯但是总有一些事情发生在他身上，不是他自己可以控制的。比如说产业的外移，<對>比如说公司被人家买了，<是>或者说这个企业本身有各式各样的原因，呃，造成了他就离开了职场。是是是。刚才你讲你自己的故事啊，跟这件事好像在中年，当我们。突然之间，在职场上有一个叫做“不再被需要”的感觉，
2: 嗯，
1: 其实好像需要蛮大的过程跟历练去调试这件事，嗯。
2: 呃，确实是啊，因为我从我爸爸的身上，即使我爸爸经历过这些事，我都拿在节目里面讲。嗯、但真的碰到我自己被不被需要的时候，我其实扣不住。原来我在我爸爸那个身上就早该学到，嗯、我还是忘了。那就是我的爸爸为什么会中风十五年的、嗯、最重要的关键原因，就是因为他没有他因为一些争执没有拿到他原本该拿了四十年的年终奖金，他一块钱都没有啊，<哇>不是退休奖金，零、嗯、块。嗯嗯再加上他最，他已经现在是一人之下，在这个诊所当中，一人之下，呃，十人之上的一个位置。嗯，他自己说要离职，老板太高兴了，就觉得太好了，一块钱都不给你，你滚。因为老板就已经算计在你要走的这件事情，没有想你自己开口。我爸爸因为这件事情，在过了就每一个那一个月以来，天天都在不停的 complain 跟自怜自哀，所以他就中风了，这是绝对重要的一个原因。我却没有从我爸爸这个样的例子，很明显，我应该早就学到，我却还是有这样子的怀疑呀、啊，或是要给自己肯定的信心啊。那呃，我确实认为，年纪这件事情不是我们能控制的，嗯，机遇这件事情不是我们能控制的，老板要不要给你这个职位，其实也不是我们能控制的。那我们能控制的。我不想常常讲转念了，因为转讲讲久了，它就变成一个口号。就是你真的要找出你自己适当的方式消化这一切。那我的消化再多一点点的积极跟正向，我就很感恩了。嗯哼、嗯，嗯，雨商，嗯
1: 。那我在你的这个 YouTube 频道频道中，你在讲你的徒步环岛的时候，你自己下了一个标哈，嗯、叫做“老男孩徒步环岛”。是。那我在想说，这个老男孩啊、哦。去揣摩你你在下这个标的想法的时候，是一个抓住青春尾巴的不老男孩，<笑>因为在 F B 上面也常常看到你很多帅气的这个像、嗯、像是非常棒的年轻人，还有一些 muscle 的这种感觉，还是说自我解嘲？哎呀，我虽然想是当个男孩，可是我也老了，所以总不好意思摆个男孩徒步环岛，就摆个老字在上面。想请教你啊，嗯、你,你走在、嗯、正走在中年的路上，你怎么看老这件事？嗯
2: 呃，我先回应您刚才所说的“老男孩”的第一个解释比较像我。嗯嗯、第二个解释有没有一些害羞的成分？比较不像我。嗯、我虽然那么拘谨，<笑>但其实我就是没有这么的对于自己的年轻跟年老这么这么的 care。嗯、呃，我确实的意识到我在同年纪里面的人看起来是比较年轻的。
1: 是啊，那我要我从这边看你，基本上就是个大帅哥。
2: <笑>但我想他的原因真的是在于有两点，第一点就是我没有成家
1: 。
2: 嗯，如果我今天呃单身，却陷入了不停的照顾家人这件事情，老人这件事情，我也老得快。但因为爸爸的这个担子刚放掉，也放掉十几年了，嗯、所以我现在的状态是不用那么那么的养家，以及那么那么的照顾妈妈的情况之下。我其实有很多的时间是让自己快乐，嗯、让自己充实自己的。嗯哼，这是第一个回答。嗯、第二个回答，为什么我没有那么……我为什么我终究觉得我可能比同年期的人年轻一点的原因是？<笑>这句话恶心，但是是事实的，就是我其实幼稚，<笑>我其实不这么世故。嗯，你从今天访问到现在半小时了吧？嗯，我其实算诚实。没错，如果碰到我很尴尬的问题，我就会挡过去，或者是你就会看我结结巴巴。嗯，因为我大部分的诚实这件事情，其实很容易被人看穿。
0: 嗯，
2: 那我以前会觉得一个不世故的男人其实很不男人，男人就要有一点点的雄心野心，<笑>要个样子。这部分，对对对，我很弱。但我就是因为越老越能够接受自己这一块，我发现这样子的人真是他差的难得。嗯，有这样没有事故，那个事故的那个心机浅薄到连国中生都看穿的人，他其实幼稚的可以有一点骄傲。嗯，因为我真的不想碰这一块。嗯，我就是不想碰，所以我可能因为这样从内在的幼稚。显现出来的就是我，呃，看起来比较年轻。那你说我怎么看老？我只怕一件事，我以前怕两件事，一种事叫做生病，嗯，一个叫做没有人照顾我，嗯。可我现在第二点看得很淡，我就是强烈的怕生病，为了不要生病，为了不要别人照顾我，我现在就要很努力，嗯、所以我一直在做努力这件事情，嗯哼，就是让自己。不要被人担心，呃，我甚至也要让我的家人看得出来我活得不错，你不用担心。嗯、<哼>那你们，呃，跟我的日子都各自发展，嗯、<哼>你也不用牵绊我，我也不要牵绊你。嗯、<哼>虽然很难，嗯、<哼>但是我会照顾好自己。嗯、<哼>那这个会照顾好自己最大的我的努力就是体力上的劳动。嗯、<哼>我希望这个能够多一点点。嗯让自己不要这么快的需要别人帮忙
1: 。嗯，那你这在这两年啊，在防疫的期间，这些生活上或者工作上的变动，有没有慢慢抽丝剥茧说，说归结出你接下来想要做什么的准备？你有在准备下一个<是>下一个阶段吗
2: ？呃，我做的不好啊，因为呃，像徒步环岛，你很容易有一个目标叫做一圈才一圈嘛，对。对对对，它很容易让别人知道你现在的进度以及你完全的美。那我要讲下面的事情就变得比较难，比较难去定义，因为难定义，我自己也会变得觉得做的很随性。但是别人好像变成说，你突破很长之后，你后面就要有一个成绩。我比较不是这样的人<笑>啊，我希望我能是这样子有雄心野性的男人，但我比较不是这样的人。嗯，我现在在做的第一个事情就是，我希望啊，我唯一做的一件事情就是，呃，我希望到各个城市。去长久住久一点，呃，我从可以出国开始玩起，我就只跑，几乎只跑东京跟曼谷，<是>所以东京跟曼谷几乎是我的家乡一般，去了三十四到五十次了，嗯、所以我不了解台湾，嗯、我全部的认识台湾，以及到现在还可以跟别人去，呃。辩论个几句，台湾是什么乡县各县镇的路况、风景长怎么样，全都在去年一整年的徒步环岛。嗯<哼>，那我去过了一些地方，因为我的徒步环岛并没有任何的风景区，嗯、<哼>我就是走。嗯，所以我就是想补足它的、它的、它的不全。如果一个叫做一个叫做扁线面的话，我希望它厚度多一点。嗯
0: 哼
2: 。所以比如说我经过了屏东，晒到不行。那我这次想要在有一点点冷气吹的情况之下多住几天，看看屏东长什么样子，嗯、<哼>或者是啊，我当时经过台东，很喜欢瑞河这个小站。嗯、瑞河别人都没听，都没有听过，我现在还没有去。但因为它的清晨太吸引我，我很想去看看它的晚上是不是也是这样。嗯哼。那这可能就是我现在在这一年懒懒散散，又跟着疫情跟工作又互相做协调，就是我希望能够在那个城市，不是以旅游的方式，而是 long stay 的方式，能多待个一个礼拜到两个礼拜，这样子成为我在二零二二年的小小计划
1: 。我的感觉好像你走在这个阶段，我们就回到那个中年叛逆期这件事哈，所以我觉得说你刚才提到这个走路的心境啊，跟你对你现在的这种。我们怎么讲描述如中正在做什么这件事情？我的感觉是，你好像并不是那么在意拥有这件事情，不一定在要有一个保存，要有一个什么功成名就这件事情，而是说我，我我我想要做的事情我就做了，而做了之后，其实它不一定要产生什么特定的意义，而是在这个当下，我觉得该做，就像你这个有一天起床你就说醒过来，那我就是要去走路一样的那种阿甘的那种感觉。所以中年的确不一定要做别人期许的事嘛，做你自己想做的事就好。呃
2: 、我我是这样想，但你看，如果今天你来访问我，我没有给你个标题，你很难访。嗯，所以我还是终究要讲，我徒步环岛走完了，嗯、不然走到中间，如果是我这样随性的人走到中间不好访，因为你没有里程碑，嗯、你没有一个奖牌嗯。嗯，呃，这也是我演艺圈当中的一个困境啊、哦。我的经纪人非常伤脑筋，他觉得你应该把徒步环岛结合赞助商，嗯，<笑>你应该背一个什么，或者是你做一个什么交通工具，全部的钱就进来了，你不用这么辛苦。可是我就就不大人嘛，就不男人嘛，就不成熟嘛，我就是觉得有什么关系？嗯，我这样的纯粹为什么不好？嗯，他就是没有标题，嗯，他就是不能下标，嗯、但为什么不好、嗯啊？我可以很踏实跟你聊，我真实的状况，嗯、但我没有办法变成伟人或者是有奖牌的人，嗯、那这个东西在社会当中太重要了，有奖牌你才是个咖，你才有发言权，嗯、所以我很珍惜能够这样子上访问的机会，也非常的替你们感到忧虑。因为你要下标广告这一期，它很难广告，因为我并不是跑了五千公尺，然后得呃二十一分钟，或者是我并不是四十二公里的全马，他挑战了五大洲，我的标不好下，因此不会有人排队在这边等待看他的丰功伟业。嗯<哼>，我只能很诚实的告诉大家我的中年状况。但我不能告诉大家，这样子的东西可以变成榜样跟模仿
1: 。我觉得竹中你讲的太好了，呃、欸，这也这也是这<笑>这也是,這也是我我我我我很想在在这一集当中也把我做了大概六七十集嘛哈的一种心得跟大家讲。
2: 嗯
1: ，我算是一个比较幸运的人，我五十二岁就退休了。是不是？你看，你就
2: 不要骂我下标了。有
1: 有有很好的这个<笑>这个这个呃企业支持，然后家里的各方面都<笑>、哦、都很很顺遂。哦、但是有时候会想想说，哦、人如果说有努力才有今天，那是当然。不努力不会有今天嘛。嗯。可是其实每个人，当有一天你要做些决定的时候。尤其是越往中年或者是呃更老的年纪发展，其实老天是公平的。一个人一生呢，也就只有一天，也就二十四小时。你大富大贵也好，你过得不顺遂也好，你有各种的困难也好，你很甜蜜也好，总有一天你要回到天上去跟你的父母亲见面的。所以我倒是很欣赏如中你你在这样的年纪啊，你就看透了这件事，而且做了自己。因为这件事情是很困难的，因为我们每个人都有很多的包袱，那个包袱有来自于社会，有来自于父母，有来自于朋友，还有一个就是来自于自己。为什么？就是我为什么不能跟以前一样？我为什么一定要跟谁一样？然后这样的一种为什么，其实有很多的冲击，很难过。那我就得顺着这个，我觉得可能在你的人生历程当中。我跟你有一段是类似的，我父亲失智症这件事情历程没有像你父亲那么久。嗯、那我我我我也在照顾过程中只是扮演一个小角色而已，大部分是我母亲在照顾父亲。从我父父母亲的这个身上啊，呃，我父亲也离离世了。我看到了一件事情，就是人要记得的越少越好，最好不要记得太多事情。反而是你能够让别人记得的事情多一点，你就多一点去做。你要记得很多事情，其实是一种负担。那，你你在很年轻的时候哈、啊，你父亲呃就中风了。但然，我看了很多的资料，倒是刚才听到说父亲，呃，一怒之下离开了他的岗位。那件事情是刚才你讲，我这样可以理解的，就是一个这么优秀的男人啊，在一个医院里面，他是一个高阶主管。但是有某些原因，企业也好，雇主也好，做了那样一种不堪的决定。嗯、我想倒不是钱，而是一种不被需要的侮辱。嗯、是是是那是一个很困难的事，是是是很很困难的事。是是是是所以，我想说，嗯，你你在这历程当中照顾父亲，还有到现在跟老妈妈的相处、啊，你觉得现在跟妈妈的相处、嗯、跟当时哈、啊、照顾父亲的时候有没有什么不一样？
2: 哎，真的不一样，因为我的年纪有不一样，有一样的地方。呃，不一样的地方就是，毕竟我爸爸是越来越糟，然后是无法沟通的，因为他连
1: 语言的言语的表达能力都会失去，呃、没了。是是对对对
2: ，所以大部分都是对牛弹琴。嗯，然后哦、呃，所以就变成好像我有点像，因为当年没有经验嘛，虽然是那你有十五、嗯、年的经验，都是每一年每一年的累积。你就是一个越来越凶的纠察队，你希望他变成乖乖听话的机器人，嗯，但不可能嘛。他再怎么没有办法跟你沟通，他终究有他自己的想法，或是他已经被被呃被脑子坏掉的某一些不能变化的想法。虽
1: 然他失去了理智，可是自由意志这件事情还是存在的
2: 。对，他终究是人嘛，
1: 嗯。
2: 那我的妈妈目前是老化。啊、呃，然后，所以他他还是能沟通，甚至他还是很 enjoy， 不能讲 enjoy， 他还是很呃常常在做菜给我吃，嗯、呃、啊，这是我们母子的很很重要的互动，嗯，虽然是请他不要做，我们常常会因为这个吵架，他还是要做，嗯所以他不一样的地方是这个地方，哦、呃，他毕竟是一个没有办法跟你沟通的人，以及一个现在还活灵活现的。健康的人可以说他是健康的人，嗯、<哼>但一样的事情是我的不长进，嗯、<哼>就是我再怎么从父亲的照顾经验当中，哦，前提哈、啊，我跟我父亲在一到十三年的时候就是越来越紧张，紧紧张到第十三年想要揍他，所以我去看了心理辅导老师，还不是医生，嗯，他给我一个很重要的观念，认为我爸爸不是故意的。嗯，因为我认为我爸爸这一切都是故意给我冲敌的，就是要折磨我的。但因为这件事情听进去了，我最后两年，爸爸走的前两年，算是跟爸爸过得很好，嗯，因为他犯的任何错或他做的任何事情都不会激怒我，我就是赶快消化掉，父子俩没事就好，嗯哼，两个人这样子是很愉快的最后两年，嗯哼，但我没有学到这个东西，嗯就是我的悲哀就是。我还是期待我的老妈妈能够改变，嗯，所以我们最常做的事情，越老我为什么说我叛逆？其中有个大大大大的指标就是我越来越不孝，就是前十五年我年轻气盛，体力也够，呃，并不知道有这么多的援助可以求的时候，我认为这件事情就该该乖乖做，嗯，乖乖的照顾父亲，乖乖的回来住。在一个房子里面，三个人同住，不要告诉任何人，嗯、就是对的。嗯，可我现在声音大了，翅膀硬了，嗯，资源变多了，嗯、我以为我就改变了，嗯<哼>，却没有想到妈妈是不会变的，嗯，妈妈只会越来越老化，越来越固执，嗯嗯、我却还常期待她能够改变，嗯这件事情是我们最常冲突的原因，也是我最、嗯、最大的功课。呃，在今年的新年，呃，发生一个，我快快讲完，因为这是家务事啊、哦，就是<笑><笑>就是已经吵到我妈妈，其实现在没有跟我住了。哦、我妈妈其实是一半的时间跟我姐姐住，一半时间跟我住，嗯、所以我有半年的自由时间，我这。活了这么多年来没有过的日子，所以我才去徒步环岛嘛，<笑>是因为我自由了，嗯、啊，我什么都自由了，嗯、呃，但我想要我妈妈改变这件事情，我以为我变了，但我没有变，我还是希望她不要拘泥在做家事，呃，过年不要一直打扫，呃，把我们全家的气氛搞得很差，不要一直做菜，我们没有那么爱吃年菜，吃个五天十天太多了，我还是希望她改变，所以我们两个吵架了，
0: 嗯
2: ，那个吵架。我还是一样，就是，哈，惭愧，我会因为期待过高而失望，所以我流泪。嗯，那我妈妈回馈我两件事情，我当下觉得很受伤，可是我现在觉得真好。好那两件事情就是第一个，我妈妈也终于出生。以前我要吵要哭的时候，我妈妈就会闭嘴，嗯，所以吵不起来。就是听到的我一个人哔哩吧啦，我妈就不讲了。嗯，她词汇没有我多，因为我妈妈没有受过教育。<笑>但今年这一次，他蹦出来了，他开始丢剑了，丢丢手榴弹，嗯，他把他能懂的东西，从容丢给我了
1: 。他准备好，他准备好，我吓一跳了。
2: <ready. S 1> 对，所以我吓一跳。<笑>那个吓一跳就是我一定要用更凶、更恶毒的话才能把他盖过去。我的气势不能输，嗯、因为我觉得我是对的。嗯
0: 。嗯
2: 第二件事情，我妈丢了我一个，呃。从我看，你从刚才现在听到李如中就是一个什么样的框框？如果你没有听过李如中这个人，你今天听这个节目，你大概知道李如中的他的形状就是一个呃老男孩呀，然后很自我呀，然后看起来很年轻啊，然后很不世故啊啊,啊这个这个框框出来了。我妈妈也居然知道我这些框框，所以她丢了我一句，就是你是个爱哭鬼。我的妈妈很特别哈、哦。其实我在节目当中谈两性啊，谈平等啊，谈抒发呀、啊，都会告诉别人，当子女跟父母之间沟通到流泪，那个流泪泪是很珍贵的，是，那就是你们要互相让对方，呃，也许是呃疗愈，也许是互补，也许是要那个受创的心要开始慢慢的缝合的时间。嗯，可是我的妈妈哦，她是个很直接的女人。他就是直直白的，从小到大，他都认为我没有男子气概，嗯，就是我是个爱哭的人，
0: 嗯
2: ，非常奇特。我的母亲居然到我这么老了，还是在丢我这个弱点，就是你就是在我们吕家就是个爱哭的人，而且他其实没有讲完，但我知道讲的就是你太没有男子气概了，嗯、我非常惊讶这一点，我妈妈可以这样子。刺激我，因为我当然我心里有一百个 OS， 就是、嗯、妈妈，你的你的各个缺点，你现在要我丢剑、丢手榴弹，太容易了。可是我当下就讲不出话来
0: 了
2: ，嗯，就是互相伤的那刻，那一刻我被自己的理性压过，就是不要再丢东西了，不适合，不适合。
0: 嗯
2: ，这件事情有一个大缺点，就是我拒绝跟我妈再说任何话。嗯。一个小吵架让我拒绝跟我的母亲，在电视当中孝子的旅游中拒绝跟母亲讲话。嗯哼。但另外一个就是我改变了。嗯哼。我们两个礼拜以后，我当没有事一样回到我自己的家，就是去看我妈妈。我妈极度的希望她赶快我来求和，母子之间没有事就好。但我是掩饰自己的愤怒跟不好意思。特地进了那个房子里，当做没事一样跟我妈妈互动。我当下就告诉自己，以及我此刻还是继续这么做的，就是为什么我不顺着他呢？我的意思是，他不会变的、欸，他真的不会变。但我顺着他，我们的情绪跟关系好好、哦。嗯哼，这不对。沟通应该是你来我往，可是我却从这么多年的照顾老人的经验当中发现，如果我可以愿意顺着他，我们的气氛真的很好，到现在我们都没有再吵架了，因为我就顺着他。我知道我一进到那个房间，他又要告诉我重复的五件事；我进入到他的家里，他又要告诉我那五件事情我做的多么不好。我爸妈,妈很少给我肯定。我就顺着他，但是我顺着他的时候，不要听进去。我听着他，就是因为我太在乎他，他每一句话我都听进去，所以我就会先比他期待我的先去做。我做了，你还不给我肯定，所以我双份的受伤。可是我现在就是顺着他，他又要讲这件事情了。他现在已经跟我预告鬼月跟端午节的事情，我就不要。像以前我就会说我知道我会做好，你放心。我现在就是等他说啊，他就说了，端午节要拜拜哦，端午节要买多少粽子哦，端午节哦，好好好，你的意思是说端午节买五颗粽子，好，五颗，我就让他再重复讲一遍，他的那一边的宣泄以及成就感完毕之后，我们的关系超好，我很抱歉我这么晚才知道这件事情，但现在知道，我至少还可以分享给同样被。老人跟父母纠结不清的人，希望给你们一
1: 丝的鼓励。从你的身上，我也在听你刚才讲那样的一个历程哈、啊，啊、也在想说自己跟我的父母亲，还有看到说我的太太跟他的父母亲，啊、因为不同的家庭其实有不同的沟通的模式，简直是天差地别。错，你刚才讲的也是提了一个很好的典范哦、啊。与其是正面的对打空手道，不如就是。可以跟着老人家一起，我们打打太极拳。是他来我退，我进<是>他退，我们听他的声音，<是>看他的身形，配合着他做这件事。其实<是>如中告诉我们的就是孝顺，孝顺。那个孝是行为，那个顺其实也不一定是什么都同意都要做到，而是在跟他的沟通过程当中，能够顺势而为。把我们的沟通建立好，那、嗯、不一定凡事都要做到。<是>我不知道我这样理解正确吗
2: ？是是是是,是,是我觉得呃，每个人都说笑容易顺难哦，我却觉得它难。但现在我可能比呃比今年春节以前的旅途中觉得容易的原因，是因为就让妈妈做妈妈的事，儿子做儿子的事。也就是因为我太容易让人放心了，我明明是老幺，包括照顾家人，我都像老大，所以我一直认为你应该给我双倍的肯定。叫做我不仅做了，而且我还提早做
1: ，而且我做的很好
2: 。我对我以为，因为我这是我的形象，在我企业当中。大部分给我的回馈都是李文说非常细心，比我们都先想到问题的所在，帮我们解决困难。哇，这么好的主持人，你看我得到都是这样。可是我在家里，在母亲的面前，是永远做不好，或是不会给你一句夸奖的
1: 老幺。那个破小三<笑>
2: ，对，好奇怪，就是明，你全世界都在肯定你，你最不懂的是明明。感觉妈妈你比你弱很多，却他还瞧不起你。但我现在就可以，不，我还是早做，我早就做好了端午节跟鬼月他要我做的事情，我还是早做。但我想让妈妈像妈妈，我像我，我希望妈妈像妈妈，儿子像儿子
1: ，各司其职，不,不要搞混大家的角色了
2: 对对对对。对对对对，所以你妈妈要唠叨，要叫我做那些事。我就乖乖在言语当中，至少是让你知道你是妈妈，我就是你的儿子，你要指挥我，我就说对，你说的没错，我就是应该这么做。五个就是五个，不要七个。虽然不知道五个跟七个什么差别，不要反驳，因为我是儿子。我目前的想法是这样，去比较顺
1: 。谢谢如中、哦、我想如中这么多的这个经验，其实。我有点觉得你好像不是中年，你已经好像活到七八十岁的这种智慧，<笑>所以如中还有好多事情想要跟我们聊啊。我们特别情商如中呢，能够多跟我们聊聊。我们现在谈到还是 Part One，、嗯、还有更多的 Part Two 啊，他的中年工作，他的环岛，还有更多未来的计划，我们会在下一集再聊。哦、谢谢如中，谢谢我们下一次见，谢谢
0: ，再见。